0: Hej Victoria, hur är läget med dig? Det är bra med mig, då ska vi alltid börja
1: prata om hur det är med mig Vi <laughs> kan börja prata om hur det är med mig idag, det
0: är väldigt bra, jag bojade eh, ju ditt kontor idag ja, jag fick tyvärr inte med dig på film eftersom Nej. att jag hade fullt upp med två tyska jaktare som inte är så <laughs> statsvana. Ja, Nej,
1: jag brukar ju cykla men så kom jag på idag att jag ju inte hade någon cykel hur... Ja det är ju bra Det är svårt hur... att cykla utan cykel Så hur åker jag då? Ja det blev en vaj Det ja. är ju lite för kallt för att voya, Men ja, de, de går i 20 km i timmen nu
0: Ja de är bromsade för mm. att det inte ska hända Det är lika bra
1: det För att de mm. är ju rätt farliga Jag har hästabstidens Vad mm. ja, bra det är bra att komma. Det finns jättemånga att rida ja, jag... Alltså, jag har ju inte haft Min egen häst nu i, menar, i tio månader eller något sånt där. Så att det är ju lång tid. Och i början så var jag väl mest typ <går> i chock över att jag inte hade häst. Och sen så har det, det var mycket saker som hände förra året så att det passade sig också på något sätt bra att jag var hästlös ett tag. Men eh, nu har jag övergått till att jag liksom så här mår bra och är taggad och känner att jag ju vill ha en häst. Mm. Det slutar ju med att jag scrollar på Instagram massa hästklipp. Man mm. alltså så här, då kommer jag ju på mig själv att jag ju måste rida med. Ja. Så att det är ja men det är svårt. Alltså för å ena sidan vill man ju ha en egen häst. Mm. Men jag
0: fattar ju också att jag
1: inte har det nu. Hur, hur, hur gör
0: man? <laughs> Nej men allting är ju, behöver ju vara regelbundet. Mm. Det är ju, brukar jag ju säga om folk vill uppnå sina mål eller vad man än håller på med så mm. måste man ju försöka få någon typ av regelbundenhet mm. Och du kanske, nu har vi ju kört podd två veckor här på kontoret så att mm. nästa gång kanske blir på brolöten och att du försöker rida då ja. varannan gång när vi poddar och då om du får, vet att du får rida varannan vecka så kanske det kommer kännas bättre liksom, att du mm. får lite kontinuitet i det mm. Men det är så svårt för att
1: ja, det, är, det är ju en speciell grej alltså jag har ju haft egen häst jag har ju också gått på ridskola, men det är ju en speciell grej att rida sin egen häst ja. och den saken den får jag ju inte när jag får lån hästar av dig. Nej, men du kan få ett projekt hos oss som du vill.
0: <laughs> ja. <laughs> jag att
1: ponny. Nej, men ja. samtidigt som att om man har en häst så ska man ju vara där alla dagar i veckan. Liksom mer eller mindre. Och det är ju också en, alltså det är en svår balansgång. För att liksom, en del av mig vill ju ha en egen häst. Men en del av mig inser också att det ju inte går. Nej. Så det är en svår ekvation bara. Mm. Så där är jag nu. I mitt, I mitt hästliv Men
0: vi hoppas på att Din häst ska tävla en stor tävling I Portugal Ja en det kan vi hoppas ja.
1: Nej, Det är om ja, en månad ungefär okay. Men alltså, det är så svårt För att det är ju målet mm. Men det är så mycket som kan hända längs vägen Så att jag vågar inte ropa hej än Nej. Men den dagen Som jag kan ropa hej Då kommer jag att ropa hej på den. Det hade varit jättehäftigt Och då vill jag ju såklart åka dit
0: mm. um, Ja, så det ska bli spännande att se. Ja. Men hur mår, du, hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Jag kände mig lite skakad. Jag såg den här uppdraggranskningsprogrammet igår om Arla gården tror jag programmet hette. Jag har inte sett den. Nej, men du har sett att typ alla på Facebook-delar ja. att de aldrig mer ska dricka mjölk eller aldrig mer köpa Arla mjölk i Nej. alla fall. Det var väldigt... Jobbigt och jag är ju som kär djurvän mm. så att jag tycker ju alltid att det är jobbigt att se djur som far illa. Det känns ju helt fruktansvärt. Ja. Och eh, det här var ju dessutom i Sverige. Många av de här klippen man ser är ju utomlands ifrån, alltså på Facebook, och ja. kommer ju upp väldigt mycket sånt där: ja. rädda de här hundarna eller rädda de här hästarna. Ja. Men att det sker i Sverige är helt fruktansvärt. Mm. Och eh, jag känner väl spontant lite att det blir väldigt dålig publicitet för alla som har eh, djur i livsmedelsproduktion mm. att det är en som förstör för jättemånga och mm. det är ju hemskt mm. för att man ska komma ihåg det, att det är ju en gård som är granskas och det är ju en gård är en Än för mycket, mycket mm. men det är ju också så att det finns ju många som sköter sina djur och för alla dem blir ju allting ännu svårare. Ja. Vi har ju redan en, en problematik när man är Eh, ja, vi är ju liksom lantbrukare också eh, ja. på brolöten och, och det finns redan en problematik med att folk istället väljer att, att inte äta kött eller eh, ja, överhuvudtaget mm. bara tar avstånd istället för att vi alla hjälps åt och försöker få det bättre för djuren mm. som är inom livsmedelsproduktionen. Mm. Eh, och vi har ju valt själva att eh, ha egna köttdjur. Mm. Så att jag äter ju egentligen bara kött från våran egen produktion med våra köttdjur. Och du också?
1: Ja, min familj har ju köpt en del av en ko. Mm, flera eh, gånger. Flera gånger, så flera delar av kossan. Mm. Eh, och det är ju superbra För varje gång jag är hos er Så tar jag med mig kött hem Och liksom stoppar i min lilla frys Men ändå mm. eh, Och sen så har vi båda föräldrar som jagar mm. Så äter ju vi mycket vilt också mm. eh, Och jag ja, men, Har väl blivit mer medveten om ja, De senaste åren För du
0: lagar väldigt mycket veganskt
1: Vegetariskt mest ja. Men ibland blir det veganskt också ja, ja. Och jag Alltså någonstans så äter jag absolut inte kött På det sättet som jag gjorde när jag var yngre För då, eller bara för ett par år sedan Liksom, alltså nästan slendrian åt man kött Både till frukost, lunch och middag Alltså utan att man reflekterade Och nu är det ju liksom, ja men debatten såklart Men också att man själv börjar tänka Som gör att jag har minskat ner på det Och mer liksom, när jag äter kött Då ska det vara för att det är bra kött Eller för att jag verkligen vill det ja. Så man inte bara äter liksom Nej, men jag vet inte. Bara för att? Nej,
0: jag äter ju mycket kött- men mm. det är ju för att vi är liksom självförsörjande på ja. det- och då blir det en helt annan sak. Mm. Men jag tycker ju att det är jättesvårt att äta kött. Jag väljer fisk då när jag går på restaurang ja. eller så- för att jag tycker att det är just det här man inte vet- Nej. Och det är väl det enda jag kan känna så där, Man ska inte lägga sig i den här debatten för mycket Men när alla har lagt ut Nu ska jag aldrig mer köpa mjölk Eller ja, dissa ett visst företag Så känner jag ju kanske att, att Vi har ett ännu större ansvar Att mm. se till att Och det är svårt, jag förstår att det är svårt Om man bor i, i en storstad mm. Och har kontroll på var, 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 det var kommer Allting från. kommer ifrån Men jo, man kan men... Ju göra ett, ett, ett gediget försök I alla fall Att ja. försöka ta reda på vart det kommer ifrån så att vi som konsumenter ställer högre krav. Mm. För att det är ju det enda som kommer göra skillnad, mm. det är att vi som konsumenter ställer högre krav. Mm. Inte att vi slutar äta utan att vi, att vi köper det som vi vet är. Och det blir ju bättre bra. och bättre.
1: Det finns ju, alltså, nu kan, kan man ju se vartifrån, liksom, nästan från vilken gård köttet kommer ja. ifrån ofta, om du köper liksom, bra kött från liksom, väl sorterade mataffärer. Mm, så att det är väl också att man tänker på det Man kan ju även, ja, men nu har ju inte ni Den funktionen men jag vet att det är många gårdar På landet som har, gör liksom som en Försäljning av köttet Ja, så nej, så gårdsbutik så här. ja men eller? gårdsbutik eller att man kan Premunera på gårdskött. Liksom, ja. Det är ju såklart en kostnadsfråga Också för att det är mycket dyrare Att köpa bra kött än att om det är massproducerat någonstans söder ute i Europa. Men då resonerar jag också att så här, har jag inte råd att äta bra kött då kanske jag inte
0: behöver äta det så ofta. Nej. Så äter man det mer sällan så kan man lägga mer pengar på det. Men... Och sen så ska man ju inte glömma bort, det är väldigt många som pratar kött och pratar rött kött, men mm. man får inte glömma bort att det finns andra djurraser. Nej. Det är många som tycker att det är jättebra med kyckling och kalkon. Men mm. det finns ju... Det, ju, det finns ju väldigt många historier och bilder om Absolut. den typen av produktion också. Så ja. att,
1: så, ja, jag håller ju med om att vissa då andra typer av köttsorter väldigt går hårt på att de är det klimat, klimatsmarta köttet. Det går ju inte riktigt att säga på det sättet utan allting handlar ju om att man ska ju försöka äta
0: ja, men varierat och... Sen behöver vi ju djuren för att vi ska ta hand om våra betesmarker och ja. för att hela systemet ska fungera. Liksom. Mm. Så att jag är ändå väldigt värd om att, att vi ska ha kvar jordbruket och, och alla våra eh, köttdjur men det måste ställas högre krav och ja. det jag reagerade, måste jag ändå säga mest på i det här programmet som var, det är ju att det har varit så många anmälningar till den instansen mm. som ska reglera det här mm. eh, och ingenting har hänt. Nej. Så någonstans måste ju regelverket ändras och kontrollerna blir tätare mm. och att en sån liksom, anonym anmälan som går in har större effekt mm. så att det här inte får fortgå. Nej. Men det tycker
1: jag också man läser ofta om när det kommer till hästar att så här, i Hipson så kan man läsa nu har den här djurgården fått anmälningar igen mm. eller så här, att folk som har hästar också kan bli anmälda och ja. då är det ofta sådana här skräckexempel att så här, samma djurägare har blivit anmäld 27 gånger tidigare så här, nu drog jag ju till med någonting men det, det borde bara få hända en gång
0: ja, hur kan man inte det är inte... väl samma sak som att det är ju ofta samma personer så att en, någon som har skjutit någon en gång kanske skjutit någon en gång till och kommer ut eller om man har ja, Men de sitter ju i fängelse jo fast det gör de ju inte alltid och de blir ju inte alltid fällda det är väl samma sak men just i det här specifika fallet så tycker jag att är det någonting man ska ha högre krav på så är det ju att, att, att det blir bättre och mer skärpt ja. när det kommer in. Och jag, jag vet ju att man kan få djurförbud för en viss eh, ras. Jaha. Så du kan få djurförbud för får men du får fortfarande fortsätta ha kor. Och det tycker jag är sjukt i sig för att missköter man en... Ja missköter man får, då mm. borde man ju inte klara av att ta hand om andra Nej. djur heller liksom. Nej,
1: Nej det är ju ett, ett mindset man har, att man måste känna att djuren liksom är eh,
0: lika mycket värda som ja. alltså, det är ju inte en speciell ras som. Men är det så. är jättebra att programmet har sänds så mm. det är jättebra att frågan lyfts. Mm. Det enda jag hoppas är bara att folk inte ska sluta äta kött eller sluta dricka mjölk, utan mm. att vi alla bara ställer högre krav på ja. det vi köper och att man supportar alltså man måste stötta dem som gör rätt och ta hand om sina djur ja. ehm, det är väl det, var bara, det jag kände att man någonstans ville förmedla mm. Ja, det mm. håller jag med, bara med om
1: Jaha, vi har ju fått en fråga i vanlig ordning Ja, den Bra. kommer från Linda ja. tack Linda och frågan lyder, går det att vara lat som hästtjej? Ja, har ju vi, intressant. Båda, vi
0: båda har väl lite erfarenhet av att vara hästtjej i alla fall. Ja. Och vi har ju sett många hästtjejer ja. i olika åldrar. Mm. Svaret är väl egentligen kort och gott nej. Ja, Nej, det är ju svårt ja. att vara
1: lat och samtidigt eh, hålla på med den här sporten. Sen kan man ju vara lat liksom. Alltså, jag kan ju ligga och slappa på soffan när jag inte är i stallet. Men när man väl är kring djuren och i stallet- då finns det ju inget utrymme för att
0: <går> bara lat. Nej, men det, det krävs ju. Det är ju väldigt bra. Man brukar ju säga det att föräldrar köper djur till sina barn- när de är unga för att de ska förstå ansvaret- och att man måste ta hand om det varje dag- och det ska vara mm. mat och vatten och allting. Mm. Men det är ju samma sak- eh. Man, kan ju, det här är, man ska inte säga hästtjej utan hästtjej och hästkille mm, egentligen. Sant. Både som, alltså, som djurägare och framförallt när man har häst. Då måste man ju egentligen vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Ja. Om, om det skulle hända något i stallet eller om hästen blir dålig. Mm. Eh, får de kolik till exempel. Då är det ju bara ställa in alla ens planer. Vad man än har bestämt att man ska göra. För att det är en individ som står där och är helt beroende. Mm. Jag älskar ju den känslan mm. att ha ansvaret Och styra upp och se till att de har det så bra som möjligt. Mm. Samtidigt som att eh, det är ju ett, ett råddande.
1: Mm.
0: Och ju fler man har ju, ju mer måste man hålla på. Mm. Det jag tycker är, är jätteviktigt. Det är ju att, att alla som har häst får känna på det här. Mm. Att det inte är för mycket körlande från början. Mm. Vi har ju pratat om det förut att jag är född med en guldsked i munnen rent förutsättningsmässigt med gården och alla djur och allting men är det någonting som mina föräldrar har varit väldigt noga med och bra på det är att vi får ta hand om dem själva mm. och där har man ju lärt sig hela tiden att få kämpa för de hästar man har och, och göra allting med dem ehm, och då lär man sig ju tidigt jag har ju väldigt lätt för att ...och ta stora ansvarsuppgifter... Mm. Eh, ...och sitta med i stora organisationer... ...och mm. eh, ha ledarroller... På, ...på andra sätt än i stallet. Ja. Och det är ju på grund av att jag har... ...fått ta så mycket ansvar som ung. Mm. Eh, redan när jag var 13 ...så hade jag ridlektioner på brolatten ...och liksom fick ta ansvar... ...över många vuxna och sådär. Det utvecklas man ju jättemycket av.
1: Det
0: mm. har ju format också mig... ...väldigt mycket som det. Precis som du säger, att man
1: inte ha något problem att vara den som tar ansvar eller att styra upp saker för att man är van vid att göra det. och Det kan jag ju känna också så här att jag anser mig inte vara en lat person men om jag då är i ett rum fullt med andra människor som jag kanske uppfattas som lite mer lata så tänker jag att ja, men vi är också lite mer hårt drillade som mm. är liksom uppväxta i stallet eller har haft det här ansvaret kring att ta hand om ett djur Oftast från liksom rätt ung ålder. Så att... Ibland får man ju också tänka att så här... Ja men jag vet inte. Inte att man ska ursäkta dem för att andra personer lata. Utan för att... Ja men, vi kanske är lite... Vad ska man säga? Mer på hugget. Ja. Alltså,
0: och att det kan komma mycket från stallet. Ja, det, det tror jag absolut. Men det jag ser ofta... Som kan hänga ihop... Det här kanske är kanske en egen slutsats. Men... Om jag tittar på flera av dem- som jag tävlade tillsammans med- när jag ponny, eller om jag tittar på de elever jag har haft- som många som har haft det väldigt bra förspänt- och kanske... Eh, ja, man ser kanske att de inte alltid väljer själva- utan att det är någon annan. Mm. Och det är ju oftast en, en förälder- i all välmening som försöker hjälpa sitt barn- mm. så mycket som möjligt- med resurser på olika sätt. Men att det på något sätt- man inte alltid vet vem det är som har den starkaste drivkraften. Och det är väl någonting som man verkligen ska poängtera. Att den, mm. den största tjänsten man kan göra sina barn är att de får kämpa. För att mm. så länge man får kämpa så behåller man ju den här brinnande glöden och ja. intresset. Och då gör man det också för att man vill det. Ja. Annars kanske man fortsätter
1: i ett. År till på grund av att någon annan Nästan vill att man ska göra det Och det är ju utav helt fel
0: förutsättningar Ja eller så har de den här brinnande glöden från början Det är ja. bara att den dämpas av Att det finns en förälder som ställer krav För att man har köpt En dyr pony Eller satsat mycket tid på träning Och sånt mm. Och då, vill, då blir glöden dämpas För att kraven kommer ifrån någon annan mm. Och ibland så är ju de här liksom, eh, kraven, kan ju sitta in i ungdomarnas hjärna. Mm. Föräldrarna kanske inte alls har några krav, det spelar ingen roll om de tävlar eller Nej. är bra ifrån sig, men ungdomarna har fått för sig att det är så. Mm. Och det enda jag tror är att om man har fått kämpa eh, sedan tidig ålder och när man har hållit på med hästar, då har man ju ett, eh, eh, man blir liksom fostrad på ett annat sätt så att man också håller intresset vid liv, resten mm. av livet. Mm.
1: Men det är ju också så tycker jag, som i alla
0: fall eller när jag har haft
1: mål med min häst, så har det varit mycket roligare, då har resan varit mycket roligare. Ja. så att Man kan ju absolut, om man inte rider eller alla som rider har väl något form av mål, antingen för hästen eller sig själv, att man vill bli bättre. Och att när det liksom, när man är inspirerad och känner sig motiverad då blir det ju roligare, såklart. Mm. Så att det är bara viktigt att någon annan inte Får ta den biten liksom ifrån
0: den. Nej men det är ju också så att det är väldigt tungt stalljobb. Ja, absolut. Eh, Vare sig man har en häst eller som jag då, 34 eller vad vi har. Ja. Eh, det är tungt och det är långa dagar och det är, det är liksom inte... Man måste ju sätta på glitterfilter när man är i stallet just nu för det är så grått och tråkigt. Ja. Liksom. Det är ju inte så fancy de här... Eh, timmarna när man mockar och tar in och testar och spolar Nej. ben och så och eh, för, framförallt för dem som växer upp och är 14-15 att liksom, tömma en box med två kärror och sen packa de här höpåsarna mm. och sen ta in ett par hästar det, det är tungt mm. eh, och om man inte har gjort det när man är yngre för att ens föräldrar har hjälpt den eller man har haft någon annan typ av hjälp Förr eller senare, om man ska ha häst, så kommer man ju behöva göra allt det här själv. Mm. Och då blir det väldigt jobbigt om ja. man inte har gjort det hela tiden från början. Mm. Och då kan ju det räcka som en motgång. Mm. Jag tror ju att väldigt många av de motgångarna jag har haft har stärkt mig jättemycket på olika det. sätt. Och nu är det ju så att en morgon så kan ju en eller två i personalen ha blivit sjuka och jag är ensam. Mm. Och det är tufft att ha allting ensam hemma mm. hos oss. Och det är ännu tuffare om några hästar måste ridas. Ja. Men det är ju bara att göra det tills man blir klar. Mm. Och där har man ju liksom... Man är stenhård mm. när man gör det. Och, och det är ju för att man har haft det här så här hela mm. livet och att man vet att man klarar det. Mm. Och att man känner ansvaret gentemot hästarna. För det är ju de
1: som blir lidande om inte man gör det man ska. Ja. Alltså att, och att man ju har ett ansvar gentemot en häst. Alltså ett, säga, ett, ett liv som man ska ta hand om.
0: Så därför så är det ju så viktigt. Ja, det blir bara extra tydligt. Sen är det, kan man ju vara hästtjej på olika sätt. Absolut. Man kan rida på ridskola. Eller hästkille. Eller, ja, eller man kan ha egen häst. Ja. Om man har en egen häst så blir det inte lika tungt som om man jobbar i stall. Nej. Om det låter lite som nu så är det Chili som ligger i, i Victorias knä. Hon vill tydligen väldigt gärna vara med här i, i podden. Och sucka lite men hon är också ganska nöjd. Men jag tänkte på en sak nu när vi fick den här. <skratt> frågan om eh, om man kan vara lat och vara hästtjej eh, eller hästkille och det är att när jag växte upp så åkte man utomlands. Mm. Det var liksom man bara var tvungen att göra det om man skulle bli en bra ryttare. Mm. För lära sig av någon ja. duktig eh, ryttare. Ja, det var eller så de som inte hade möjlighet eller råd eller förutsättningar eller blev antagna sökte jobb i ett stall i Sverige. Men de flesta av de mina kollegor som jobbar med hästar på hög nivå i min ålder eller äldre mm. eh, har ju alla varit ex antal år eh, i Tyskland eller Holland. Mm. Jag jobbade ju i Tyskland först mm. och sen så har jag ju åtta år i bagaget hos. Anke van Grünsven, Och ja. det är ju mer som elev där. Mm. Men eh, jag älskade ju den här tiden. Mm. Johanna jobbade ju där eh, samtidigt. Och jag har fått med mig så himla mycket- mm. efter att ha varit i alla de här olika stallen. Mm. Jag hade ju en sån här verksamhet redan igång hemma- så jag behövde ju egentligen inte. Men alla Nej. tyckte ju att det var väldigt bra- att jag kom, kom iväg och utvecklades- Ja, man på något sätt får stå på egna ben. Mm. Och många av de ryttarna vi, vi har eller de vi har i landslaget idag har ju gjort det här. Mm. Tinne har gjort det och Patrik har ju varit många år hos Balkenhål och i, i, hos andra beridare. Eh, och Mattias som jag tränade för igår, han var också sex år hos Anki och mm. jobbade som som beridare. Mm. Och eh, det tycker inte jag, man ser lika mycket idag. Nej. Um, jag har också tänkt på det, men kan det inte vara för att det är
1: fler duktiga svenska ryttar nu?
0: Nej. Jo, det kan det ju vara, men jag vet inte. Alltså, eh, man tänkte... har ju en längre Förut var det ju så här att man hade en, en karriär på Pony och mm. junior och Young Rider. Mm. Och sen var man ju, skulle man vara senior. Mm. Nu har man ju på något sätt förlängt de här ungdomsåren. Ja, så att, det är sant. Det är upp till 25 så rider man som, som eh, ungdomsryttare. Och då kanske föräldrarna finns kvar en längre mm. tid. Så att man har ett ekonomiskt stöd om mm. man inte åker bort. Men, men det är
1: väl så internationellt också? Eller är det ja, bara i Sverige? Jo, det är så internationellt.
0: Men jag tycker ändå att... Eh, ja, men det är nog lättare att man då kanske stannar på hemmaplan för att satsa på de åren. Ja, mm. så är det ju. Men om jag tänker också att det finns ju ett... Om man tittar på Bruksprov- eller eh, Falsterbo-Flying- eh, så finns det ju ett par namn- som i många år nu har varit- de som har ridit hingstar- och mm. tar fram unghästar. Mm. Framförallt i dysyren då- som jag relaterar relaterat till. Mm. Och det är ju väldigt mycket samma namn- ja. de som har jobbat länge med unghästar- och driver en sån eh, verksamhet. Mm. Eh, och eh, om det ska komma- yngre sådana ryttare som är duktiga på att utbilda unghästar och ta emot hästar på det sättet då eh, behöver man kanske ha gjort några år mm. utomlands mm. och lära sig göra de bästa. Mm. Och det är så mycket det är en, en typ av fostran för att man ska liksom, bli självständig och sen får man med sig, jag tänker på jag har tagit med mig eh, hur man lindar benen med vilka paddar, det har man från Patrick och hur man hanterar väldigt heta hästar- även om de är fem, sex. Hur man logerar dem innan- och hur man värmer dem- och får dem lugna. Det har jag lärt mig av, av Anki. Och hur länge man ska rykta hästen- innan mm. man rider det har jag med- från, från tiden i Tyskland. Mm. Man skapar ju en, en egen portfölj- med mm. de bästa knepen- att ta hand om hästar. Så man tar med sig allting- som är bra från varje duktig person man har varit hos. Mm. Och alla ryttare skapar ju sin egen. Man, man har ju olika mm. saker man tycker om hos ryttarna. Mm. Och samma sak utbildningsmässigt. Jag tycker är en jätteförmån att ha fått träna för Kyra mm. i flera år. Patrik i flera år. Mm. Anki mm. i flera år. Av alla de här så tar man ju med sig både som tränare och som ryttare. Mm. Och då blir man ju duktig. Mm. Och även om man har bra tränare här hemma i Sverige- så är mm. man själv i sitt ridhus och mm. sitter och nöter. Då kanske man liksom... Ja, det blir lite inrutat. Man, mm. Sen får man ju inspiration om man är ute på, på stora evenemang och så också. Men det är mm. väl en, en push, skulle jag vilja säga. Ja. Jag skulle uppmuntra till det att, ja. att man... Ja, eh, ändrar, liksom, lä verkligen lägger ett par år att söka den här kunskapen mm. jag tänker på Therese Nilssagen. hon var ju en sån som kommer från Stockholmsområdet och mm. i ridskola och sen så söker sig till Tyskland ja. det kanske var enda sättet för henne, eller det var väl enda sättet för henne att få ja. en sån här mm. karriär och det var likadant med hoppryttaren Angelica Augustsson mm. och många av de här stora namnen som driver sin verksamhet utomlands, mm. de har ju hade ju aldrig blivit så här duktig om de inte hade gjort det. Nej. Det och... kanske finns många som inte känner till. Men mm. man ser ju många av de här ungdomarna som är duktiga idag och tävlar aktivt och har gjort Young perioden och går upp mot U25. Så tycker jag att jag ser att det inte är lika många som... Åker lika mycket utomlands Nej. och det skulle jag, ja men jag tycker det ska uppmuntras till. Ja,
1: och det är ju många som, eller ni har ju liksom personal hos er och att man kanske börjar ett svensk stall men sen är det ju flera som har jobbat hos er som har gått vidare ut i Europa efter mm. det. Liksom, ja. Ni har bra kontakter och eh, ja, men folk i hästvärlden hjälper ju gärna varandra mm. liksom när det kommer till att... Och här, jag har en jättebra tjej eller kille här som har jobbat hos oss Men som vill vidare ja. Känner ni till någonting Och så kanske man som, liksom, får börja som ja, men Typ en hästskötare utomlands Alltså inte bara då liksom, Om man är en duktig ryttare utan ja, Och så lär man sig dera, alltså, Rutiner och grunder I deras stall Och sen kanske man får börja rida på ett annat sätt Och att det finns ju en sån väg att gå också man, Det behöver inte bara vara för att man är en jätteduktig
0: ryttare Utan man kanske bara har ett superbrinnande intresse Ja och det är ju tufft. Alltså, det var ju tufft även för mig. Jag åkte ja. ner med en lastbil. 19 år gammal till Tyskland. Med tre hästar. Ja. Um, och uh, det kändes ju direkt som att de tyckte att jag kom med ett för stort
1: mm.
0: entourage. Ja. Liksom. Ja. Um, och min bästa häst blev skadad ganska direkt när vi kom ner. Mm. Så att den här satsningen jag skulle gjort i Tyskland med mästerskap och allting. Den... Blev ju inte av mm. och det var väldigt svårt tyckte jag efter att ha ridit själv i ridhuset varje dag för mamma att rida med, massvis med andra och kort om tid och göra ordning hästarna, mm. helt andra instruktioner, helt annan utrustning. man var, var tvungen att rida i den saden som min chef hade. Mm. Och den satt jag inget bra i och jag fick jättestora skavsår. Och ja. jag hade så här blödande skavsår. Alltså på dina hästar? Eller? Ja, jag, fick, jag var tvungen att ha den saden på alla hästar. Ehm, och just mot att, att Han tyckte ju då att jag satt dåligt i den här okay. saden. Och då mm. skulle jag lära mig sitta i den. Så då ja. fick jag ha den på alla hästar. Mm. Det var väl lite drarigt i sin spets kan jag tycka. Så här. Efterhand har man stora blödande sår i knävecken så kanske man inte kan sitta bättre heller. Liksom. Nej. Men jag tyckte att det var jättejobbigt- och jag tyckte att det var jobbigt att vara så långt ifrån familjen. Ja. Och jag tappade jättemycket självförtroende.
1: Mm.
0: Och samtidigt så genomförde jag ju tiden där nere- mm. och det var ju när jag var i Tyskland och jobbade- som jag åkte till Aschen och såg Anki tävla- och bestämde mig för att liksom, henne mm. vill jag ha som tränare. Mm. Eh, och Häftigt. någonstans fick med mig den liksom, drivet. Att ja. nu har jag varit här nere och slitit och nu ska jag åka hem. Mm. Och så ska jag se till att jag blir så bra så att jag, mm. får ridas, liksom, jag vill rida som henne. Men jag vill också få träna för henne. Ja. Det var, det var en jättetuff period för mig och mamma också liksom, att man var ifrån varandra och mamma var stenhård mm. så att när jag väl ville åka hem så ringde jag hem till mamma och grät och hon bara la på luren och gick till pappa och sa att det här är nog inte bra och då mm. ring henne du sa hon och då, pappa och jag pratade i fem minuter och sen mm. sa han nu åker du ner mm. nu åker du ner mm. så pappa är lite mjukare <laughs> men de, liksom, de pushade också mig igenom det där ja och det är jäkligt bra att jag har gjort ja. det
1: mm.
0: så att det är tufft mm. men det, det gör ingenting att det är lite tufft Nej. ibland för att det är ju en, en lära för livet mm. jag menar tänk på lumpen mm. hur många har inte tyckt att det är ett, ett helvete och sen kommer man ur det och tycker att man fick vänner för livet och det är liksom den bästa tiden i livet ja att man lär sig saker och Kanske få andra perspektiv på saker. Ja. Så här,
1: det är inte så jobbigt att göra det här. För jag har ju ändå varit med om det här.
0: Ja, men, och jag tycker att det är bra. Jag, jag uppmuntrar till att man, att man gör saker som är utanför ens zone mm. Och tar lite emot. Mm. Ja, men, och det är ju jobbigt. Alltså,
1: jag, kan, jag har inte varit utomlands i... Alltså, i stall Men jag kan förstå att man känner sig lite utlämnad Och det är lite jobbigt Och det är inga rutiner som man är van vid Och det är långa dagar och hårt jobb mm. Så det ska man inte sticka under stolen
0: med Det är ju krävande Men också hur mycket man lär sig Ja jag tror att Det var väl Patrik som gjorde en krönika Där han sa att eh, Det här slitet i de här stallen Var min utbildning mm. Och det är det som har gjort mig till den jag är idag liksom. mm. Eh, och det tydlar jag inte på alltså, Nej, alltså jag bara uppmuntrar till att man, att man ska våga och, ja. och ta några tuffa år för att verkligen i, inom alla, alltså man får ju med sig det här för livet mm. och jag menar du har ju tyckt att det varit jobbigt när du har hjälpt mig i stallet, både mm. att ta instruktioner och sen eh, att, det blir, att det blir tufft liksom, mm. man blir trött eh, och, och det är ju så. Mm. Men vi har ju utvecklats jättemycket. Och man gör det fortfarande. Jag tycker ja. man lär sig. Alltså när jag är själv i stallet nu. Liksom, så lär jag mig fortfarande. Och man slår sig själv på fingrarna. Mm. Jag gör ju också samma fel ibland som vissa av de som jobbar för mig mm. gör. Liksom. Men mm. då räcker det att jag slår knytna i huvudet på mig själv. så. Här. För det är mycket att ha koll på. och ja, Mycket ansvar. Mm. Nej. Det är, det är ett hårt
1: jobb. Men det är ett fostrande jobb. Och det ger ju en också väldigt mycket råg i ryggen. Alltså. Ja. Och att man liksom får det här skinn på näsan- uttrycket, men alltså det är ju verkligen så sant. Jag, jag säger ju- varje gång jag har sökt jobb så, så skriver jag att jag är en hästtjej. För att jag vet att det är
0: eftertraktat. Ja, men lite så här är det. Jag tänker på det ibland med de som kommer- och ska praktisera hos oss. Så får man ju väldigt mycket- Regler med sig från skolan, alltså, självklart ska man hålla man, vi följer ju allt det där med liksom, vilka tider de ska jobba och eh, exakt vad de ska göra och inte och sådär. Mm. Men samtidigt så är det ju så att de ska få se mm. hur det är i den här branschen, ja. att de ska få prova på om det här är någonting de vill göra i framtiden- ja. Och då måste de ändå få se hur hårt vi jobbar, ja. känner jag. Mm. För att det är ju verkligen så att... Tänker man sig att man ska ha en professionell ryttar, ett professionellt ryttarjobb ja. eller i stall... Mm. Så är det tufft ja, Absolut. Det är jättetufft och det är tufft för oss alla Det är mm. tidiga månader, det är sena kvällar Det är svårt med ekonomin mm. um, Och det kommer man ju tillbaka lite på det här Kan man vara lat och, mm. och ha häst Nej mm. det kan man inte för det finns aldrig Tillräckligt mycket resurser till det man vill göra Och Nej. det finns aldrig tillräckligt mycket tid
1: Nej.
0: Så att samtidigt Som att det är jätteviktigt att man reglerar Så folk inte blir utbrända Eller jobbar för hårt eller jobbar för långa dagar Eller kroppar går sönder Nej absolut samtidigt som att man absolut inte ska göra det- så är det väldigt viktigt att man förstår- att det kanske inte är en bransch som är lämpade för alla. Och Nej. därför är det också viktigt att pröva på den absolut. ordentligt- innan man väljer att satsa på det. Mm. Ja, det är eh. sant.
1: Mm. Och där tycker jag ju också att man... Ja, men, man ser ju ganska snabbt om en person- är motiverad för det hårda jobbet eller inte. Eller ja. om det är en person som verkligen brinner för det- och klarar av det. Alltså, ja. Och det är ju inte för att man ska liksom... Ja, selektera på ett elitistiskt sätt utan det är ju bara för att så här, vill du det här tillräckligt mycket? Um, och ja, som sagt, det visar sig ganska snabbt, tycker jag eftersom att det är ju det är ett kraftprov
0: Både för kroppen och... ja jo, men hur många gånger ringer inte jag dig och skriker att jag pallar inte? För att man helt så här... Ja. Ba, ba, det bara tar stopp mm. liksom, efter en 14-timmars dag ja. när eh, man fortfarande inte klarar klar eller borde mm. jobba med något annat. Eller, eller någonting fått, går snett. Liksom. Ja, eller fått mm. boka av lektioner och så vidare. Mm. Det är ju ofta mm. som man liksom känner att bara jag fixar det inte. Och sen så... Räcker det med att en häst går bra, eller man får svara lite på saken så är man ja. ju tillbaka. Jag är ju oftast bättre när jag har varit ledsen. Liksom. Mm. Jag är ju väldigt mycket upp och ner. Men mm. när, när man får en sån här riktig breakdown så tänker man ju igenom vissa saker också. Ja. Och då, då kan det ju bli bättre. och lättare. Mm.
1: Mm. Ja, det var ju. Det är sant som du sagt. Vi tror inte att
0: hästtjejer och killar är lata personer helt enkelt. Nej, men man kan ju ha häst på olika sätt. Ja, det är väl jätteviktigt att man, att man väljer liksom det som passar för en ja. själv. Men jag tror man att behöver din... inte ha din livsstil. Nej, men jag tror också att det är väldigt många som alltså man eh, idag så ska det inte vara jobbigt eller man ska mm. inte bli tillsagd. Det finns kanske. Jag har i alla fall en upplevelse att det är lite så. Mm. Och det är ingen fara att Nej. ibland gå utanför sin comfort zone mm. och, och pusha lite för att jag har blivit pushad och man ser ju att det verkligen har liksom format den man är och mm. att man klarar av att driva den verksamhet man gör idag. Mm. Vi tycker att det är roligt att det är så många som lyssnar på oss. Superkul. Och har bestämt oss för att ha en liten tävling. Mm. Vi tänkte låta ut en ankepad. Vad är det för något? Det är en pad som man har under nosgrimman på tränset eller kandaret. Så det fördelar ut trycket lite och gör det lite mjukare mm. för hästen. Och du använder det till dina hästar? Ja, mm. och du också. Mm. Ja, den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Och för att vara med i den här tävlingen så behöver man ha Instagram. Mm. Och man ska lägga ut en, en bild, gärna en rolig bild. Eh, där man taggar barbackapodden mm. i bilden. Mm. Och svarar på de här Tre frågorna som vi kommer ställa på Instagram. Så ja. håll utkik på Instagram. Efter frågor. Ja, och, <laughs> och för att hitta svaret till frågorna. Så, så måste man lyssna på, på
1: podden. podden. Ja. <laughs> så det är en eh, riktig poddtävling eh, Och eh, ja, vi presenterar vinnaren om en vecka. Mm. Både i podden och på Instagram. Mm. Så håll utkik efter den där. Och där heter vi då bara backa podden på mm. Instagram. Eh, för övrigt så tycker vi att det är jättekul att ni skickar in frågor så att fortsätt att göra det till barbakapodden snabela ja. eller till
0: Instagramen barbakapodden Och nästa avsnitt kanske vi har en gäst Förhoppningsvis Ja vi har i alla fall planer på det, då mm. får vi se hur långt vi har kommit med det mm. Och glöm inte det också skicka gärna förslag på vilka Vi vill ha som gäster. Ja, gärna riktiga personer ja. som går att intervjua. Ja, vi kan ju prova att ha Brian som gäst också. Ja, det, det, så. Ja, det blir nog svårt. Nej, det ska nog
1: vara en, en, någon som kan svara på frågorna. En människa som håller på med hästar som eh, ni skulle vilja lyssna på. Ja. Mm. Tack för det här avsnittet! Tack för idag! Hej då! Hej då!